0: Hallo, hier ist BibleTunes mit wichtigen Fakten und Impulsen zum naos von Asaf Seevi und Detlef Kühlein. Diese Episode ist auch auf unserem YouTube-Kanal als Video verfügbar. In der letzten Episode sprachen wir über die Anfänge des Zionismus. Wenn wir einander jetzt sehen, ist es eine gute Gelegenheit, es bildlich vor Augen zu sehen. Dieses Gebiet zeigt die Region des Staates, des Landes Israel heute. Hier ist das Mittelmeer, der See Genezareth, das Tote Meer, der Jordan dazwischen. Beide bilden die Ostgrenze des Landes heute. Die palästinensischen Gebiete liegen auch westlich, also auf linker Seite des Jordans. Aber die östliche Region, die heute Jordanien ist, Historisch gesehen zählte sie immer zum Land mit. Als die Briten die Region eingenommen haben im Ersten Weltkrieg, war das Ganze Palästina. Im ganzen Gebiet von heute, Israel, palästinensische Autonomiegebiete und Jordanien, lebten 500.000 Araber und 26.000 Juden, die 5% ausmachten. Dann kam der Erste Weltkrieg. Und bis dahin wuchs der jüdische Anteil schon aus ideologischen Gründen eingewandert auf 12 Prozent mit insgesamt 60.000 Juden. Dann bekamen die Briten vom Völkerbund das Mandat, Palästina zu verwalten, auf dem Weg zur Selbstständigkeit. Die Grenzen tauchten auf. Der Völkerbund hat die Grenzen des Landes Palästinas definiert und 1922 das erste, was die Briten mehr oder weniger fünf Minuten nach dem offiziellen Mandat war, die Trennung des Ostjordanlandes vom Westjordanland. Entlang des Jordans zogen sie die Grenze. Und so blieb vom für die jüdische Nationalheimatstätte vorgesehenen Gebiet nur ein Teil, 20 Prozent, das sind 27.000. Quadratkilometer. Im Rest entstand Jordanien, so sieht es auf der Karte aus. Aber wann begann der Konflikt selbst? In dieser Episode möchten wir zur Geburtsstunde des Konfliktes kommen. 1920 lebten 600.000 Araber im Land. Die Rechnung ist einfach. Weltweit lebten 14 Millionen Juden. Die Araber schauten zu, wie die Juden ins Land strömen. Es reicht, wenn nur jeder zwanzigste Jude kommen würde, schon wären die Araber in der eigenen Heimat die Minderheit. Der erste Ausbruch der Gewalt aus politischen Gründen mit dem Ziel, die jüdische Einwanderung und das zionistische Projekt zu stoppen, kam im April 1920 in einem Fest in der jüdischen Wüste östlich von Jerusalem gab es ein jährliches Fest, wie jedes Jahr, nur dass es dieses Jahr Hetzpredigten gab, nach denen tausende muslimische Pilger hinauf nach Jerusalem liefen und die jüdischen Mitbewohner überfielen. Das sind die ersten Unruhen gewesen mit etlichen Toten 1920. Wenn wir mit dem Finger auf einen Zeitpunkt zeigen wollen, wann der Konflikt begonnen hat, dann ist es 1920. Jetzt über 100 Jahre her. Bald folgte die nächste Gewaltwelle nach. 1921, am 1. Mai, als sozialistische Juden das Fest feierten, das Fest der Arbeiter, wurden sie organisiert überfallen in der Stadt Jaffa. Ein Migrantenhaus wurde angegriffen, gezielt mit der politischen Aussage, sehr wahrscheinlich, wir möchten die jüdische Einwanderung stoppen. Diese Gewalt reichte nicht, um das zionistische Projekt und vor allem die jüdische Einwanderung zu stoppen. Während der 20er Jahre strömten weitere 100.000 Juden ins Land. Ihr Anteil in der Bevölkerung des Landes erreichte schon 17%. Sie gründeten 48 Orte in diesem Jahrzehnt. Die Realität änderte sich, Fakten wurden geschaffen. 1924 sagte Ben-Gurion, der Anführer der jüdischen Bevölkerung im Land, es gäbe keine arabische Nationalbewegung. 1928, 1929, als er die Ausmaße der Gewalt sah, eine Volksbewegung, die dazu in der Lage ist, Massen zu mobilisieren, änderte er seine Meinung. Die nächste große organisierte Gewalt aus politischen Gründen kam Ende 1928 und ging über in 1929 zu einem Höhepunkt, den man mit großen Unruhen wie heute vergleichen kann. Ab 1929 können wir definitiv sagen, im Land gibt es zwei Nationalbewegungen. Den Zionismus, der die Gründung des Judenstaates zum Ziel hat, und die Gegenbewegung, die arabisch arabische palästinensische Nationalbewegung, die ein Ziel hat, und nämlich den Zionismus zu stoppen. Aber die Gewalt half nicht. Wir kennen die Entwicklung in Europa. Dort wurde es für Juden immer enger, gefährlicher, schwieriger. Die meisten blieben in Europa, ein Teil ging nach Amerika und ein kleinerer Teil wanderte nach Palästina aus. 1936 lebten 400.000 Juden schon im Land und der ein Teil in der Bevölkerung erreichte 30 Prozent. Das ist extrem schnell. Die Araber konnten zuschauen, wie ihre Heimat judaisiert wird, wie sie den arabischen Charakter immer mehr verliert. Und so entwickelte sich aus einem politischen Streik 1936 ganz schnell ein brutaler Aufstand. Wir nennen ihn historisch der große arabische Widerstand. Er dauerte drei Jahre an und war brutal Heute würde man sagen, das wäre eine Intifada. Damals benutzte man das Wort noch nicht. Man sagte Unruhen. Ich kann ein paar Fakten vorlesen von Angriffen. Insgesamt in anderthalb Jahren, im ersten Zeitraum dieses Aufstandes, gab es 900 Angriffe auf jüdische Bürger. 380 Angriffe auf jüdische Autos. 200.000 Bäume im jüdischen Besitz wurden Rausgerissen. 1.700 Hektar jüdische Landwirtschaft verbrannt, 19 jüdische Schulen angegriffen, 9 Babyhäuser im Kibbuz angegriffen, gezielt, mehrere hundert jüdische Häuser angegriffen und drei jüdische Friedhöfe zerstört. Die Briten, die über das Land herrschten, suchten nach einer Lösung. Das ist die Geburtsstunde der Zwei-Staaten-Lösung. Der Plan den sie ausgearbeitet haben, bekam den Namen Pilplan. Dort sollte das Gebiet vom heutigen Jordanien mit einem Großteil des Gebietes Israels heute ein arabischer Staat werden. Ein kleinerer Teil an der Küstenebene und im Norden in Galiläa, ursprünglich 4% des eigentlichen mandatsgebietes sollten ein Judenstaat werden. In der Mitte zwischen der Hafenstadt Jaffa am Mittelmeer und Jerusalem mit Bethlehem, mit einem Korridor dazwischen, sollte ein weiterhin britisches Gebiet bleiben. Die Daten, die hier angezeigt werden, zeigen schon, wie kompliziert die geopolitische Realität schon damals war. In jedem Teil des Landes, in beiden Staaten, würden sowohl Juden als auch Araber leben und geräumt werden müssen. Unterm Strich, der Plan war nicht machbar. Diesen Plan akzeptierte die jüdische Führung, die arabische nicht. Es ist leicht im Nachhinein zu sagen, wir waren immer bereit für die Teilung. Man muss es aber aus der Perspektive von damals sehen. Für die Juden war selbst dieser Plan Mehr als was sie hatten. Für die Araber nicht annehmbar, dass diese Neulinge ein Teil des Landes bekommen. Um diesen Plan akzeptabler zu machen für die arabische Seite, haben die Briten einen neuen Plan erarbeitet. Schon wieder ein Teilungsplan, dessen Name Woodhead-Plan geworden ist. Dort wurde das jüdische Territorium weiter reduziert, Eigentlich nur auf die Küstenebene und auf zwei Täler im heutigen Nordisrael. Diesen Plan lehnten dieses Mal beide Seiten ab. Als die jüdische Führung verstanden hat, dass die Briten das Land teilen möchten, haben sie zugeschaut, wie sie noch schneller Fakten schaffen. Die Idee war, überall wo jüdische Siedlungen entstehen, wo Juden leben, das wird zum Judenstaat in der Zukunft gehören. Und so begann 1937 die Phase einer wahnsinnig schnellen Siedlungsgründung. 52 Siedlungen wurden innerhalb von drei Jahren in Fabriken praktisch produziert, vorgefertigt in Bauteilen wie Militärfestungen aus Holz mit einem Turm und mit Palisaden, mit einer Baracke und Zelten. Und so gingen sie des Nachts auf erkauftes Land und haben innerhalb einer Nacht einen Ort gegründet. Diese Orte existieren fast alle bis heute und sind ganz normale Dörfer, die meisten Kibbuzim. Tatsache ist, viele dieser Orte gestalteten wirklich den Verlauf der Grenzen Israels bis heute. Um die arabische Wut zu sänftigen, haben die Briten die jüdische Einwanderung erstmal verboten beziehungsweise so stark reduziert, dass sie für die meisten verboten blieb. Bis dahin wollte die jüdische Führung mit den Briten kooperieren, aber jetzt, als es in Europa wirklich gefährlich wurde und die Einwanderung von Juden zum Rettungswerk wurde, hat man nicht mehr mit den Briten mitgemacht, sondern gegen ihren Willen. Und so begann die Zeit der illegalen Einwanderung. In dieser Zeit wurden weitere 120.000 Juden ins Land geholt, auf Schiffen, auf Nussschalen, zu Fuß. Als der Zweite Weltkrieg zu Ende war, warteten die Juden erstmal auf das, was kommen soll. Als sie sahen, dass die Briten ihre Politik immer noch nicht ändern und die Tore des Landes für die jüdische Einwanderung verschlossen bleiben, haben sie mit einem Aufstand gegen ihre einzigen Unterstützer begonnen. Und der kämpfende Zionismus hat begonnen. Es gab Anschläge gegen britische Sicherheitsziele, gegen Offiziere, gegen Einrichtungen. 1947 waren die Briten verzweifelt und gaben den Auftrag an die UN, was sollen wir nur mit dem Land machen. Und so kam es zum Teilungsplan, inzwischen der dritte oder vierte, je nachdem wie man zählt, aber nun von der UN, von der Vollversammlung, abgesegnet. Wir sehen hier, es sollten im Land zwei Staaten entstehen, was blau ist, soll ein Judenstaat werden. Da sind die Täler an der Küste und im Norden und die Wüste Negev. Zusammen bilden sie 55 Prozent des Landes aus. Alles, was grün ist, sollte ein arabischer Staat werden. Auf 45 Prozent des Landes, aber mit den fruchtbaren und dichter besiedelten Teilen. Jerusalem und Bethlehem, ungefähr ein Prozent des Landes sollten ein UNO-verwaltetes Gebiet bleiben. Den Teilungsplan kennen viele, aber viele schauen nicht auf die Details. Auch dort wären in beiden Staaten sowohl Juden als auch Araber. Der Judenstaat müsste die Gewährleistung der Staatsbürgerschaft den bleibenden Arabern sichern. Keine Räumungen fahren vorgesehen. Es sollte eine Währung geben und eine Zollunion. Es sollte eine Art Föderalstaat werden. Die jüdische Führung und auch die Bevölkerung nahmen den Plan jubelnd an, während die arabische Führung empört darüber war. Sie konnte ihn nicht annehmen. Abgestimmt wurde über diesen Plan am 29. November 1947. Schon am nächsten Morgen nach der Abstimmung über den Teilungsplan fielen die ersten Schüsse. Zwei jüdische Busse auf dem Weg nach Jerusalem wurden überfallen. Es gab Tote. Diese Schüsse gelten als der Startschuss des Unabhängigkeitskrieges vom Gründungskrieg Israels 1948.